0: 四，禹定九州和筑九鼎。天下九州的划分。大禹成为天子以后，干的第一件大事就是定九州，什么意思呢？就是要进行全国性的地理区域划分。这个划分是有一定依据的，禹夫土，随山堪木，奠高山大川。出自《尚书与贡》。在大禹之前，武帝也进行过地理区划，但主要是依据名山大岳划分的。我们常说的四岳，尧舜时期还要定期举行四岳会议。所谓四岳，就是四座名山及其周边地区分别作为一个地理单元。地域的明确界限呢，那是不太清晰的。这次禹的划定九州就大不一样了，他亲自攀山越岭，驾舟渡河，进行实地考察，范围比四座大山那是广很多了。然后通过对高山和大川的综合考察，来划定九州的四治和疆域，这是与禹的治水经验密切相关的。从中也可以看出，通过治水，我们的民族在进行区划时。除了依据举目极见的高山、大河已经被纳入了他们的视野，这是一个了不起的进步。在周与周的交界线上，还进行随山勘木，就是在分界线所在地区的树木上刻上特殊的记号，这相当于后世的界碑了。关于禹定九州的帝望，《尚书》和《史记》都说的有点玄乎。倒是战国时期的大思想家吕不韦说的清楚明白：“河渭九州，河汉之间为豫州，州也；两河之间为冀州，晋也；河济之间为兖州，魏也；东方为青州，齐也；四上为徐州，鲁也；东南为扬州，越也；南方为荆州，楚也；西方为雍州。”秦也，北方为幽州、燕野。他把大禹划定的九州与战国时代的列国疆界联系起来讲解，比对起来，吕不韦的说法与《尚书》与《史记》的说法略有差异。比如把凉州和雍州归并在一起，称西方，认为那是秦地。另外又新添了一个北方的燕州，有变化。也更现实和清楚了。这样看来，禹的定九州的确是基于当时所谓的天下的。禹划定九州的依据，除了众所周知的自然地理因素外，看来更为重要的是当时天下多个文化区系的基本形成。考古学家苏炳琦先生以为，新石器时代在中国的广大领域内已经形成了文化的六大区系。那就是以燕山南北长城地带为中心的北方文化区，以山东为中心的东方文化区，以关中、豫西、晋南为中心的中原文化区，以环太湖为中心的东南文化区，以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南文化区，以鄱阳湖至珠江三角洲为中心的南方文化区。苏秉琦强调，中原影响各地，各地影响中原。李学勤先生在此基础上又增加了西北文化区，合称七大文化区。这些文化区大致上是与与划分的九州相对应的，可以想见，通过与对九州的划定，必能更好的促进各大文化区特色的显现和交融的加速。禹是一个办事特别认真的人，他认为定九州是件特别重要的事，必须亲自带领僚属去干。划定州界的工作是从冀州开始的，那是五帝中的尧舜二帝的政治中心地带，也是自己生身的那个华夏族的生存故土。他这样做，一是为了表示对尧舜二帝的尊崇，二是为了张扬以夏文化为主体的中原文化。他要通过划定冀州，拿出个标本来，嗣后的区划都得按这样一种模式来办。事实上也是如此，后面其他州的划定取的都是冀州模式。禹为何要花那么大的劲儿划定九州呢？《左传》襄公四年曰：“茫茫雨季化为九州，经启九道。”西晋人杜预又注曰。启开九州之道，在此多少做了某些回答，其一是为了明确茫茫雨季，也就是要证明十三年治水的业绩。当时是普天下的民众都在说大禹治水怎么的了得，都在说禹的功绩是谁都比不上的。可是事实呢？他要用事实来加以证明，一边巡视一边划定州界的过程。也可以说是向世人证明治水业绩的过程。应该说，记录在《尚书与贡》篇中的证明材料还是十分丰富、具体、生动而有说服力的。比如，在介绍兖州时说道：“济水与黄河之间的一大块土地称为兖州。此时，黄河下游的九条河道已经疏浚，畅通无阻；用以蓄水的雷下泽已经建成。”并且已经发挥作用。大洪水时期，有大批的民众到丘陵高地上去避灾，现在已经扶老携幼的回到了平原上居住了。在那里，野草生长的特别的茂盛，树木的枝干特别修长。人们在宅前栽种上桑树，开始养蚕织布了。这是一幅农家乐的全景图。也可以理解为是对治水成就的歌功颂德图。听到这样的描述，还有谁会怀疑大禹治水的成果呢？大禹画九州其实是为了巩固统治的需要，禹要废止行之久远的禅让制，开创传子制度的新时代，没有崇高的威望是办不到的。其二是为了有力旌旗九道。治水的成功不是整个事业的终结，而是新的事业的开始。可以说，禹在划定和巡视九州的过程中，也不时寻找着尚且存在的问题，以求及时加以解决。即使一时还找不到解决问题的良方，大禹也要把问题提出来，让后人适时的加以解决。其实，好多事情都不是13年间所能解决的。大洪水带给人们的灾难是极为重大的，甚至是毁灭性的，非要经过数十年甚至上百年的治理才能得以恢复。在这一点上，大禹表现得既自信又清醒。在讲到冀州的状况时，既指明壶口工程已经启动，梁山和岐山已经开凿，又强调这两大工程都还没有完工，需要做长期的努力。在讲到扬州和荆州的状况时，指明这两州都存在着大量的土泥，也就是滩涂的低湿地。这些低湿地如果不去利用，可能成为滋生病害的基地；而如果好好利用，将可以增加大量的可耕土地。在讲到冀州、青州的状况时，都提到了掘土为白壤的问题。中原和山东半岛一带的土壤。应该是黄土或黑土才对，怎么变成白壤了呢？原来这是大洪灾过后的必然现象，因为大洪灾把大量原先在海水中的盐分带到了陆地上。大洪水退去后，就在土壤的表层留下了白色的盐分。要清除已经渗入土地内部的盐分，可能比治理洪水更困难些。要大于马上解决这个问题，当然是不现实的。但话要说回来，大禹敢于面对这个现实，就是极为了不起的。就说虎口工程，当年已经启动了，即在虎口见史记》下本记。但是他没有说已经完成。完成虎口工程，那是千百年后子孙的事。大禹把这个问题提出来，可以看成是对后人的深情嘱托。两千余年后，雄才大略的汉武帝亲自指挥群臣去堵塞户子的决水。从这个意义上说，汉武帝也是大禹治皇遗嘱的一位杰出执行人吧。三是为了有效监治天下，这是定九州的根本目标。皇帝时代是天下万国，皇帝是名义上的天下共主。那么多的国存在在那里，怎么管也管不了。后来皇帝为了强化天下的一统性，置左右大奸监,监于万国，结果收效甚微。天高皇帝远，你怎么管也管不了他。到了尧舜时代，好了一些，设立了四岳，由他们代表天子管理四方。但是由于这种管理缺乏经济上的联络和政治上的依托和认同。还是形同虚设，而与设立的九州制度就很不相同了。它把天下紧紧的连接在一起，使之成为一个利益攸关、步调一致的经济、政治、文化共同体。九州制度首先是一种政治制度，它宣告了九州优童的政治原则，也就是九州域内的所有人，不管你来自哪个氏族、部族、民族。不管你来自东方、西方、南方、北方，你都得优同于九州。你首先是个九州人，然后才是冀州人、青州人、扬州人。这个观念是禹首创的。正是从这一观念出发，防风氏不把九州的天下共主当回事，该杀该戮。为了防止类似的事件发生，建立九州后，后来还建立了严密的周牧制度。这样就不再是天高皇帝远了。周穆就是天子的代表，你听天子的就得听周穆的。九州制度也是一种经济制度，各地的气候条件不同，地理自然环境也不同，矿物资源条件也不同，这样发展经济的状况也会不同。这种不同要受到中央政权的督查。看是不是充分利用了本周的有利因素，回避了不利因素，同时也要看与中央的整体规划有无抵触。因此，这种经济制度又是一种民生制度。禹是历来以重视后生著称的，厚是薄厚的厚，厚度的厚。哪个州玩乎民生，他是绝不答应的。于是把九州幽童与四奥寄居连起来用的，他告诉天下的各路诸侯：，如果你真心赞同九州和睦相处，那你首先要让天下四方的百姓安居乐业，有吃有穿，这就是民生。九州制度也是一种文化制度，以中原为中心，认同中央的权威，这本身是一种文化。建立九州制度。加强各州际、各地区之间的交流和走动，这也是一种文化。文化最终促成了中华民族大家庭的形成。九州制度更是一种共富制度，“自禹下时，共富备矣”，出自《史记·夏本纪》。共富制度是禹的一大发明，在他之前，贡献是献给上帝和鬼神的。祭祀时放在供桌上的那些吃的用的，就是贡献。禹是把贡献制度大大世俗化了。你不是承认天下一统吗？你不是对天下共主怀有敬畏之心吗？那好，就请你献上你的贡赋来吧。下面我们就来讨论大禹创立的共赋制度吧。